0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo e vamos fazer agora o pós-jogo da vitória do Leão diante da equipe do Ferroviário e também. Parte final pré-jogo do Leão contra o Castanhal, próximo adversário da equipe Azulina, 20 horas, na próxima quinta-feira. Nos segura as nossas redes sociais, Remocast33, tanto no Twitter, Instagram e Facebook. Nosso e-mail, remocast33, gmail.com. Estamos nos principais agregadores de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify e também o Google Podcasts. Apple Podcasts e Google Podcasts, é assinar, olhe nesse momento, para a tela superior do seu celular, no seu agregador favorito, entre o Google Podcasts e o Apple Podcasts, e coloque assinar no Deezer e no Spotify, a mesma, é o mesmo passo a passo, só que ao contrário de assinar, é seguir no programa de hoje, Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo e Smith Riage, tudo bom Smith? Tudo bom, Rodolfo?
1: Uma grande satisfação em participar de mais uma live com vocês, para falar aí sobre esse resultado positivo do Clube do Remo, né? Seis pontos na tabela, muitas coisas aí para a gente comentar, de desempenho. O Mazola aí já deu uma, uma entrevista muito bacana para o Paulo do que a gente pode, inclusive, destrinchar aqui hoje nessa live para esclarecer algumas coisas que a torcida anda com dúvidas, né? E vai ser muito legal esse papo, com certeza. Vai ser uma honra participar com vocês. Mais uma vez. Beleza.
0: Tudo
2: bom, Murilo? Salve, meu amigo Rodolfo. Um abraço pro Beto. Um abraço para Smith. Seja bem, sempre bem-vindo, Smith. E um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí direto do Facebook. Tem muita coisa para a gente falar, para enaltecer dessa vitória aí, desses seis pontos conquistados. Mas também tem algumas críticas que, que são necessárias e que a gente não pode deixar de. De comentar, mas o início de campanha vitoriosa do Clube do Remy que deixa a perspectiva bem alta, né? Para uma sequência de campeonato aí com, com muitos pontos.
3: Tudo bom, Gilberto? Boa noite, meu amigo Rodolfo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Smith. Mais uma vez, seja bem-vindo aí à live do, do Remocast. Boa noite, especial a toda a galera aqui, que está online acompanhando a gente. É isso aí, meus amigos. Vamos falar sobre o jogo de ontem. É... Falar também sobre essa entrevista aí que o Mazola deu, apesar de ter sido na rodada anterior, né? O jogo logo depois contra o Castanhal, mas ela é bastante esclarecedora. E tu, gostando ou não do Mazola, gostando ou não do, do esquema tático que ele tá propondo para o Clube do Remo, é um material bastante legal, bastante interessante aí que, que o Paulo produziu. E que dá pra gente até mesmo entender certas situações, certas decisões é, que o treinador coloca, entre outras coisas. Então, vamos falar, muito feliz pela vitória, muito feliz pela liderança. Tô até um pouco rouco aqui, meio de ressaca ainda de ontem. Mas é isso aí, começar com o pé direito o campeonato e visando sempre manter esse mesmo nível. Manter esse mesmo nível porque a gente precisa subir, já deu, já deu de Série C,
0: muito bem. É, Murilo, Para quem tá acompanhando a gente, a gente chegou ontem né, a marca de mil seguidores no, no Instagram. Mostre pra galera a camisa, eu tô sem a minha aqui nesse momento. Então, galera, essa camisa aí a gente já vai fazer o sorteio dela, começar a fazer o sorteio dela, vai ter umas regrinhas a partir de amanhã, tá bom? É, a gente tem duas camisas aí, Eu já tenho uma, eu não me lembro agora, e a gente vai mandar para quem ganhar, tá bom? Uma camisa dessa aí, logicamente que sem nome, porque... É... Com o nome somente dos participantes aqui, mas vai, você vai ter uma camisa exclusiva. Isso eu posso falar para você, que é uma camisa exclusiva que você vai ter. Você que acompanha e faz parte do, do podcast, né? que é da torcida do Clube do Remo. De vez em quando o Beto vai mostrando essa bela camisa ao longo da nossa live. Para você, torcedor azulino, ir no nosso Instagram. Quem está acompanhando a gente já vai lá no nosso Instagram. Já segue a gente, a RemoCast33, para você ter a oportunidade né, de ganhar essa bela camisa. Você vai andar em Belém do Pará com a camisa do Clube do Remo feita pela Ícone. Né? Então já dá para saber, caso um dia a Ícone cresça muito no Brasil e venha patrocinar o Remo, você já vai ter é, um gostinho de como é que ficaria uma camisa do Leão feita pela Ícone. Galera, vou começar com o Murilo. O Leão jogou ontem, não é? Jogou mal pra caramba, mas venceu 2x1 a, um, a equipe do Ferroviário. E essa é a magia do futebol, né? O Remo chegou finalizando com os pés, com os pés, não é? Somente uma vez. Foi aquela falta do Eduardo Ramos. E ganhou o jogo, 2x1. Um. E tem muita gente aí, na minha opinião, iludida, não é? Mas enfim. Cada um tem sua opinião, sua visão. A minha é essa aí, a ilusão total. É... E aí, Murilo? Jogo do Leão, vitória do Leão, convenceu ou não convenceu? É aquela vitória que engana, que ilude o torcedor? O que você tem para falar para gente?
2: Bom, Rodolfo, a gente já vai começar causando alguma polêmica, porque nas redes sociais só o que se faz é enaltecer ah, o trabalho do Mazola. E calma, eu acho que não é porque ganhou as duas partidas que tá tudo perfeito, tá tudo perfeito. Assim como se tivesse perdido as duas apresentando o mesmo futebol, também não era motivo para tanto desespero. Eu acho que o Remo tá devendo pela qualidade no elenco. Eu sei que não tem todas as peças disponíveis, mas eu acho que o Mazola tá começando o jogo com algumas peças que não tem condições. A principal delas é o Zé Carlos. É, ó, a galera tá, já está comentando bastante. O Almir Sampaio comentando aqui. O Wellington Mateus, o Humberto Dantas. A gente já vai chegar aqui é, no que vocês estão comentando é só para não perder o fio da meada, tá? No primeiro tempo, o Clube do Remo, o, o Mazola tomou um banho de bola do Marcelo Vilar. Mas assim, foi o nível de atuação do Remo no primeiro tempo do jogo de ontem. Foi o nível de atuação que a gente viu o Remo apresentar no campeonato de 2017. O Remo não conseguia ter a posse de bola, não conseguia trocar três passes. A opção por manter aquela linha de quatro meias, de quatro médios, é exatamente para ter um controle maior de posse de bola. E aquilo não está funcionando. A intenção de se manter o Zé Carlos é porque ele é um homem que, na opinião do Mazola, ele cheira a gol. E, de fato, ele tem um histórico de gols, é, mas nas duas últimas temporadas, não. E uma outra ideia do Mazola de se manter o Zé Carlos é porque ele consegue prender a última linha defensiva do, do time adversário. E isso dificulta na criação do adversário. Só que o Zé Carlos, fala de forma, não prende ninguém. É risória a atuação do Zé Carlos totalmente fora de forma fora de ritmo isso prejudica demais a equipe no segundo tempo e a gente vai falar sobre a expulsão muito pouco inteligente do Charles e eu me sinto no total direito de criticar o Charles porque na partida anterior é, eu até escolhi como o melhor da partida pela regularidade pela partida correta que fez Nesse, ele foi é, expulso de maneira infantil foi de forma burra foi expulso prejudicou muito a equipe, mas o Mazola simplesmente corrigiu o que faltava quando ele coloca o Charles. Porque para você jogar com essas duas linhas de quatro defensivas e poder explorar um contra-ataque, você precisa de velocidade na transição. Coisa que não se tem com os, elencos, com, com os jogadores que ele tá escolhendo. E isso se vê até na composição do banco. Mas eu acho que tem muita coisa ainda pra gente falar. Acho que ele melhora o time, e aí eu quero entrar no conceito de jogar bem e jogar bonito eu vejo muita gente falando ah, eu não quero ver jogo bonito, se eu quiser ver jogo bonito eu vou assistir a Champions League você não precisa jogar bonito, você precisa jogar bem, no segundo tempo eu acho que o Remo jogou bem, dadas as limitações fez o que era necessário
0: beleza é... teve um torcedor o, o... ah, deixa, eu... quem foi o torcedor que saiu teve um torcedor que saiu, não foi? falou que aqui era só torcedor e sim é, são só torcedores, tá? Beleza? É, esse que é o diferencial. Se não tá feliz... 690 AM PRC 5 limitada. Você vai lá... Escuta lá. Não, mas é... Porque se, se é o jornalista, reclama porque é só jornalista. Se é torcedor, reclama porque é só torcedor. Então tem que, ele tem que se decidir, né? Ou ele vai lá e escuta PRC 5 ou acompanha a gente. É, tem, tem toda essa situação... Teve um outro torcedor que falou a respeito do futebol, né? que escreveu o Murilo até passou uma, uma página grande. É, depois o Murilo encontrou até queria comentar que me fugiu agora o nome e a, o que o torcedor falou. É, como o Murilo pegou e disse, mandar um abraço pro Ian que é diretor do Clube do Remo, tá acompanhando a gente aqui também. É, como o Murilo pegou e disse, é, eu acompanhei é, a entrevista do, do Mazola com o Paulo e não gostei nada da empáfia. E não me surpreende nada. É, parece que só quem jogou futebol entende de futebol. E eu vou usar dois exemplos para o Mazola, se ele chegar e, e ver é, a gente. José Mourinho não jogou futebol e o André Villas Boas também não jogou futebol. O André Villas -Boas, ele jogava sem é. Para quem é mais velho, Beto jogou. O Champions Manager era o que o André Villasboa jogava, ele pediu uma oportunidade pro Mourinho. E foi o cara.
2: Depois. O futebol. futebol manager.
0: Justamente, o cara treinou Porto, treinou. Tava recentemente na o França, treinou em Pico de Marselha, Tottenham. Então, meu amigo, é não sei. Dá, dá para quebrar aí, né? São dois jogadores... Não sei quem tem a, me, a carreira melhor, não é? É, o Mazolli se contradisse direto ontem na coletiva dele. Primeiro, né, como o Murilo falou na questão física, ele coloca o Zé Carlos, que está fora de ritmo. É, ele pega e fala do Júlio, não precisa ir longe. É só o cara entrar e ver. Desde, desde a base do, do Júlio, o Júlio nunca foi meia, o Júlio é volante. O Gerson nunca foi meia, o Gerson é volante. Ontem foi a pior partida do Júlio, porque como o Beto muito bem salientou, o Júlio jogou avançado. O Júlio não é, não é meia, ele é meia. É a mesma situação do, do do Gelson. O Gelson não é meia. Eu não achei Isso, que foi Murilo, a pior sem... partida
3: dele, não, viu?
0: Eu não gostei do ontem do Júlio. Eu tava até comentando com o Eu não o achei Murilo, que foi a pior partida dele.
3: E eu vou dizer uma outra, viu? O Júlio, ele é um volante interessante também pelos lançamentos. Ele dá uns lançamentos muito bons. Muito Mas precisos, ele não é meia, Beto. E, não, eu sei que ele não é meia. aí é que tá? Ele jogou numa posição que ele não tem o rendimento máximo para o futebol que ele tem. Futebol que ele sabe jogar. Olha o Sandro aí. Ó. Um beijo, meu amigo. Um beijo no seu coração.
2: Também não achei é... que ele fez a partida dele, não. E ele é um cara muito com mal. uns lançamentos
3: muito precisos que, tendo esse cara agudo que o Murilo comenta para quebrar as linhas, ele pode se, se beneficiar muitíssimo desses lançamentos que o Júlio tem para dar. Eu acho que o que falta no Remo é assim, dá para ver que o Mazzola gosta de jogador que tem consciência defensiva. Se tem o medalhão do time que não marca tanto ou que cansa rápido, precisa ter uns caras que corram mais por ele. Então, por exemplo, deu para ver que quando o Charles entrou no segundo tempo, na hora de marcar, teve hora que o cara estava praticamente na primeira linha, ele foi marcar quase na grande área em dado momento. Então, com isso, tu deves ganhar ponto com o treinador. Ah, é um cara voluntarioso na marcação também. Mas quando a gente tem um time com Eduardo Ramos e Zé Carlos, que são jogadores que na marcação têm uma mobilidade um pouco mais dificultosa, você precisa ali de volantes que corram muito mais. Então, o Júlio, ontem, ele estava fazendo praticamente dois papéis. Um quando atacava e outro quando
2: defendia completamente diferente. isso cansa mais o jogador. Tá? Mas no sistema que o Mazola joga, tanto o Eduardo quanto o Zé Carlos, eles marcam. Eles Sim. podem não dar combate, mas eles marcam linhas de passe. Sim, eles marcam, eles compõem a linha.
3: Mas você <risos> concorda comigo que para quebrar uma linha com o Eduardo <risos> é Ramos, necessária. por exemplo, o Charles, é completamente diferente. Para você quebrar uma linha com o Charles, ele vai Sim. dar na tua canela antes de tu quebrar essa linha. É, com o Eduardo Sim. Lama, né, só ter uma explosão um pouco maior do que ele, com o Zé Carlos nem se fala, né? O cara tá tentando, dá pra ver que ele tá correndo ontem, ele tentou vir fora da área, fazer um pivô, virar, sofreu uma falta, mas dá pra ver que o cara tá pesado. Aquele ah. primeiro lance que o Gelson bate cruzado, se é um atacante que tá em forma, encaçapava ali, porque chegava Sim. antes do zagueiro e do goleiro fácil.
2: Sim, aquilo ali foi um típico lance que ele tá é, fora de ritmo. Eu acho que ele precisa, sim, de continuidade. Só que são em momentos do jogo. Eu acho que para começar a partida é pouco inteligente insistir com, com o Zé Carlos naquela função. É, o Igor, nosso parceiro, Igor Magalhães está de volta. E aí, Igor?
0: Olha...
4: Salve, salve galera, como é que tá por aí? Tá me ouvindo bem aqui?
0: É, antes da gente pegar aqui e começar, vamos bater uma salva de palmas. Em homenagem ao papai do Igor, tá beleza? Foi um grande azulino que a gente, que ainda está com a gente, mas não tá nesse nosso meio aqui por causa da Covid-19. O Igor tá voltando e eu tô muito feliz. Igor, te amo do fundo do meu coração. Você sabe que você é uma pessoa muito importante que eu conheci recentemente. E você está no nosso coração. Salva de palmas para o seu Pedro Paulo.
3: Vamos, ver. Obrigado,
4: meu amigo.
0: Retornando aí depois. Fala de jogo, então. E fala do teu pai, se tu quiser. Tô fala do bem. PH, fala de quem tu quiser.
3: Tô, Tô, Tô ouvindo bem. Tô ouvindo maravilhosamente bem sua, sua voz de locutor. Pode falar,
0: Igor.
4: Amigo, é uma satisfação estar de volta com vocês aí, a gente comentar sobre o Remo.
0: A Recíproca Fiquei não um é a apostado. mesma, tá bom? Oi? A Recíproca não é a mesma.
4: <risos> um, um, um tempo afastado aí, por conta, infelizmente, do falecimento do meu pai, meu parceiro aí de mais de 30 anos de estádio, mas... É, vida que segue... Ele uma coisa que ele me ensinou foi ser remista e acho a gente quando acontece essas coisas a gente até pensa muitas coisas se afastar e tal porque ele lembra de tudo que viveu mas é uma coisa que certamente ele não iria gostar e por isso a gente está de volta aí para comentar e comentar o Remo viver o Remo que era uma coisa que ele gostava muito.
0: Então fala do jogo de ontem, vai. Olha, o jogo de ontem foi
4: excelente, né? Por conta das circunstâncias, primeiramente. O Clube do Remo teve aquele jogador expulso lá, o, o Charles. Eu até nem vi o lance, né? Quem não sabe, eu tenho um filho pequeno. No primeiro tempo eu tava com ele, acabei não vendo o lance da expulsão. Não, ainda não consegui rever. Mas aí você jogar com um jogador a menos e conseguir fazer 2x0, apesar depois de depois de uma falha do, do pênalti que acabou acontecendo, mas eu acho que foi um resultado excelente. O clube do Remo sempre inicia bem a Série C, né? ele termina mal a competição, isso vem se repetindo há um, há um tempo, acho que desde 2016 acontece isso, com exceção de 2018 que a gente foi mal a, a, a torneio inteiro, mas a gente é, a gente inicia, normalmente inicia bem, a gente termina mal, mas inicia bem acho que esse resultado aí foi excelente para as pretensões do clube do Remo aí nessa Série C de 2020.
0: É, rapidamente, só para me explanar, que eu já vou passar a bola para é, te, o Esmitão aí. Teve o torcedor que a gente, se o Remo ganhar, não sei mais o quê, vai cornetar. Não, sabe por que eu, eu, eu pego e falo? Porque o, o Ian está assistindo a gente aqui, o Ian e o Dirson e o Fábio, eles trabalharam pra caramba pra fazer um time que preste pro Remo, tá bom? O Remo hoje... É... Mas é mas é isso mesmo, Gabriel, porque eu não vou pra, não vou pra iludir, não. É, o Remo hoje, pra mim, ele tem um, um dos três melhores elencos do campeonato. Então, eu vou cobrar o Remo como um dos três melhores elencos do campeonato. O Remo, ele tem um, um elenco muito melhor que, que o rival. O Remo tem um elenco tem o Thiago que torce por Santa, eu acho que o elenco do game é até melhor do que o do Santa. Do nosso grupo, talvez, tá no mau momento, é o Botafogo da Paraíba, que tem um elenco bom. E do campeonato todo é o Brusque. Então, meus amigos, ele, o, o, a diretoria do Remo, olha, se esforçou pra caramba pra dar tudo.
3: tudo tá pagando tudo em
0: dia. O, tá pagando em dia, se esforçando tudo. Tá dando tudo que o Mazola quer. Tudo. A Vocês torcida tá comprando tudo.
3: camisa pra caramba comprando tá topem,
0: comprando Camisa pra virtual, caramba
3: Fazendo sócio-torcedor
0: Justamente Então sim, o Mazola ele tem um time De Série B na Série C é, E ele tem que ser cobrado como tal Como tendo um dos melhores elencos E ele tem que fazer esse time jogar mal Está muito pouco, muito pouco mesmo hum. Tô, Murilo Tô meio pistola esses dias, assim tô então mesmo. E, tem, e vai ser cobrado. Vou cobrar, vou cobrar. Os meninos me conhecem. Em 2017, o time do Reino era um malão, Eu tinha que aturar. Agora que o time presta, eu vou cobrar. Vou cobrar e... e, e, e vou cobrar. Ó, ó, como eu falei ontem na, na live do Chaves, do, do Smith, Vinícius é jogador de Série B, Eduardo Ramos joga Série B, é, Neguete joga ah, Série hein? B, Marlon joga Série B, Lucas Siqueira joga Série B, o Gustavo Hermel tem potencial de Série B. É, a, meu amigo, são seis jogadores, cara. São seis jogadores no time. Eu acho que Bom desse time, time. time do Remo, Porque, o que menos Roberto. tem mercado rapidinho, na Série Roberto. B hoje em dia é o Zé Carlos. Sim, justamente. Tanto que tá no Remo. É, é, então, meus amigos, a gente tem que cobrar desse jeito aí, cara. Como o Remo tem. O Remo ele é um, ele é um dois, ao lado do Brusque os dois melhores elencos do, do, do campeonato. Acabou. Então, o Fábio tá em dia, o Remo tá pagando antes da folha. Não sei o que diacho eles estão fazendo lá, mas tá pagando para jogar esse futebol pífio que a gente está tendo aí? Não, não existe isso. Deixa o Smith falar, depois vocês falam aí, tá bom? Vai lá, Smith, fala... Smith, até eu quero saber disso a respeito... Vamos falar do Gelson. Aproveitar a nossa audiência. Estão falando que a gente corneta, né? É... E, eu, e, e nós somos um dos poucos lugares que defenderam o Gelson e falávamos e falamos que o Gelson está jogando totalmente errado, fora de posição. Comenta sobre o, o Gelson aí, o Iayatiu Re Pogba do Baianão, não vai.
1: Bom, primeiramente, das boas-vindas ao Igor, aí, é um prazer conhecê-lo, é, soube a tua história aí com o teu pai, eu acho que é, o clube do Remo, o amor que a gente sente pelo Remo, né, a gente está no meio dos pais, inclusive, a né, Agosto é o meio dos pais, e o meu amor pelo Remo também veio do meu pai, se não fosse meu pai eu seria bicolor, porque a família da minha mãe, a maioria bicolo. É bicolor, baixo na madeira aqui, é, mas é por causa do meu pai também que eu, eu sou muito remista, sabe? ele me apresentou o Remo e eu sou muito grato a ele por isso, e hoje em dia eu sou mais revista que ele porque com passar dois anos ele se, ele se estressou com o Remo ter caído de patamar e é, é isso que eu quero tocar no assunto a gente comenta sobre o Remo aqui a gente quer o melhor para o Remo a gente quer ver o Remo brigando no mínimo por acesso à Série A é no mínimo a gente não consegue classificar é a quinta ou sexta edição do Remo na Série C a gente não consegue passar da, da, é, da primeira fase Entendeu? É a quinta edição. A gente não consegue passar da primeira fase, é um absurdo. Para a história do Remo, para a torcida que o Remo tem, para os elencos que o Remo forma. É, a gente não está secando uma sola, a gente está batendo na tecla, inclusive ele sabe disso, que a não precisa melhorar. Nada mais que isso. O time precisa ter resultado, precisa ter desempenho. É a Série É a Série Está ganhando, está ganhando, está ótimo. Claro, é bom começar ganhando. Mas é importante também tocar nesse ponto de que precisa melhor desempenho, precisa encontrar uma formação ideal, um esquema de jogo bacana, para a gente ir progredindo na competição. Série C é um contrato muito difícil. É... Inclusive eu fiz uma série de lives durante a quarentena lá no Instagram da Chaves Revista, e eu compensei muito com muitos jogadores do Remo, eles tocam o um assunto, que falta vontade às vezes jogadores, falta um comprometimento, falta o jogador atual não é só no Remo, não. Qualquer time do Brasil, a gente vê o São Paulo numa crise desgraçada, o Palmeiras, um elenco daquele e o Luxemburgo não faz jogar, jogadores não sabem o tamanho do clube. né E é nisso que a gente bate na tecla. É, então, a to torcedor que está aqui dizendo que a gente é corneteiro, não, cara a gente está apenas dizendo que precisa melhorar. Normal. Assim como do outro lado do almirante também, deve ter uma galera que está puta da vida com o Hélio dos Anjos. É, sobre o Gelson, acho que não tem muita coisa para falar, porque... O próprio Mazola já disse ontem, estava jogando na posição errada. O Gelson no volta redonda. É, ele praticou um futebol muito interessante jogando de segundo volante. A posição que ele, que ele jogou ontem. É, e é uma posição que ele consegue chegar na área e consegue finalizar. Foi muito perigoso no passado quando o Volta Redonda jogou contra o Remo. Até bola na trave acertou do Vinícius. E esse ano a gente viu, a gente não conseguiu ver aí do o Gelson um futebol interessante, porque está jogando fora de posição. E ontem o Madala reconheceu isso. Como o Rodolfo falou, estava queimando o rapaz. Então, é, é, no Remo, às vezes, as coisas acontecem assim, né? Tem que acontecer algo muito ruim, como uma expulsão, para o treinador ir lá e corrigir as coisas que ele fez de errado. Ele corrigiu a parte dos Zé Carlos no ataque que estava sendo operante e corrigiu colocando o gesto na posição dele colocando o Djalma para jogar ali pelo lado direito, coisa que o Djalma já fez muito bem jogando pelo rival na época do Pikachu em 2014. Então é isso. É, é o que eu tenho para falar sobre o Gelson. Espero que finalmente a gente tenha encontrado o lugar aí no time. Jogou bem ontem. E tomara a Deus que o Masol tenha aprendido a lição. E entenda, né? Que não é porque a gente não, não foi jogador de futebol, que a gente não fez um curso na CBF, que a gente não entende. A gente tá de muito simples, que a gente aceita futebol. E até quem, até quem é leigo em futebol tem uma noção de que o não estava jogando bem ontem. É,
2: é algo muito simples. É, só sobre essa questão aí das críticas, que, que é, o, o amigo disse aí que a gente está só cornetando, eu acho que as críticas nesse momento mais é, animosas por parte do Rodolfo é porque ele sabe que o elenco pode dar mais. Rodolfo fala que é um dos três melhores, eu acho que em termos de elenco, o mais equilibrado é o nosso. Acho que ainda falta um lateral direito e faltam mais um atacante. Mas eu não vejo nenhum outro elenco melhor do que o nosso na competição toda. Time principal construído como equipe, eu acho que o melhor e o mais preparado é o Brusque, que está lá no outro grupo. Mas em termos de elenco, é... ano passado a gente criticou muito a diretoria de futebol, porque não tinha qualidade no elenco. Esse ano tem como fazer mais. A gente sabe que tem as lesões, tem os jogadores em transição mas com o que tem de material em mãos, não tem como o time do Remo não chutar nenhuma bola no gol no primeiro tempo. Não tem cabimento. O material que se tem em mãos é inadmissível que um treinador da categoria do Mazola, que é um treinador caro, um treinador de Série B, ficar um primeiro tempo todo. E isso, inclusive, quando o Remo tinha todos os jogadores antes da expulsão do Charles. O Remo não deu um chute no gol. Isso é inadmissível. Ele conserta no segundo tempo e a gente está falando aqui, ele consertou no segundo tempo. Era mais difícil porque tinha um jogador a menos, mas a gente não critica por criticar. Eu acho que a gente faz as críticas aqui direcionadas ao que tem que ser criticado. E também quem não concorda fala aqui que a gente bota opinião, como eu já botei a opinião de várias outras pessoas.
3: Olha, eu vou dar a minha opinião então. É... Primeiro falando em relação ao Gelson, tá? acho que só complementando, é um, um jogador que, que para atuar como segundo volante é muito interessante, talvez quebre um galho como está quebrando nessa, nessa posição que joga é, atualmente. Tá? É, e segundo, que dá para perceber já qual é o esquema do Mazola. Tá? Dá para perceber, é bem claro e dá para perceber uma consistência defensiva. O problema é a gente achar que o time já está bem entrosado, como o Murilo falou muito bem, no primeiro tempo a gente não deu nenhuma finalização, tirando aquela jogada perigosa lá no início do jogo, alguns cruzamentos, algumas tentativas, mas até a expulsão do Charles, é, além da gente não ter atacado, o goleiro não ter, deles não ter feito nenhuma defesa, a gente sofreu, não foi aquele jogo que ah, o time está bem postado, os caras atacam a gente... Não, o Vinícius teve que, que fazer defesas, tá? tiveram cruzamentos perigosos ainda, tá? cabeçada para fora daquele, daquele rato, é, e até mesmo quando o Djalma entrou, que eu achei que deu um dinamismo muito interessante pro time, porque, querendo ou não, o Djalma, ele é um jogador que ele sabe sair jogando, ele sabe tocar muito bem a bola, e ele é um jogador rápido, então tentou-se ali dar um dinamismo pro time, mas mesmo assim, o o, o Remo não conseguia sair jogando. então a gente passou é, com 11 e com 10 no primeiro tempo, sufoco. Essa que é a verdade. No segundo... É, o Remo entrou com as linhas mais compactas, tá? então sofreu um pouco menos, por assim dizer, mas o jogo só foi mudar mesmo com a substituição do Charles. Quando o Charles entrou, e o time nem sentiu tanto defensivamente, porque o Charles entrou no lugar de um volante, né? então o, 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 o que ele fez foi basicamente reposicionar as peças, Aí o, o, o Gelson veio para uma posição que originalmente ele ocupa, tá? Mas naquele momento o ferrolho do Mazola deu certo, porque tinha válvula, tinha como escapar, tá? Então o Charles foi o jogador daquele momento. Eu espero que ele ajude, tá? Eu espero que que siga dessa forma inclusive para recompor o sistema defensivo, tá? Ou teve um colega que comentou ainda há pouco a, a contribuição do Eduardo Ramos para o esquema defensivo. Realmente, nós falamos aqui, ele compõe a linha, mas uma marcação feita pelo Eduardo Ramos, quando a linha é quebrada pelo lado dele, é muito mais fácil do que, por exemplo, quando o Thiardes entrou e foi recompor, que é um jogador que demonstra uma, uma, uma volúpia física um pouco maior e consegue desenvolver uma marcação mais efetiva. Então, dá para entender a proposta de jogo que o Mazola quer, falta utilizar as peças corretamente. Tá? Porque eu não quero só ganhar essas duas. Como o Igor falou muito bem, não quero Sim. só estrear bem, duas primeiras rodadas bem, sabe? Quero estar as duas primeiras rodadas bem, mas, acima de tudo, classificar no final da primeira fase.
0: Sim. É, antes de eu passar a bola para o Igor, deixar claro para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, vão lá nas nossas redes sociais, tá beleza? É, Remocast33 é, no Twitter, Instagram, Facebook tá bom, galera? remocast 33gmailcom é o nosso e-mail estamos no Deezer, Spotify tem um bate-papo que a gente fez recentemente exclusivo com o presidente do clube do Remo e a gente vai trazer o Fábio para uma live aqui também da... só ia melhorar um pouco a agenda dele né? não vai dar agora por causa desses jogos finais e também tem a questão da viagem tudo isso atrapalha muito mas a gente vai trazer o Fábio Bentes para bater um papo com a gente tá bom? Aí, RemoCast 33, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Um ponto bem salientado pelo Murilo: é, se o Remo jogar bem, a gente vai chegar, eu vou chegar e vou elogiar. Eu sou assim, cara, eu não, não tenho opinião formada sobre tudo, né? Como já diz, já diz a música, a letra do poeta. É, ano passado isso eu falei, se o Ian ainda estiver assistindo, o Ian e o Disso, quando ele bateu um papo, eu falei, critiquei junto deles, a gente conversando antes da, do nosso bate-papo com, com o disso com o Ian, e critiquei a, Nós criticamos aqui a contratação de um monte de jogador bizarro no passado, é né, né, São Carioca, Cassimiro, pelo amor de Deus. É, o Rafael Tufa, eu contrataria, mas enfim. A gente criticou e esse ano... Tô aqui, tô elogiando. Ó, a diretoria do Clube do Remo Tá de parabéns até agora por tudo que ela está fazendo. E o Mazola, se ele chegar e melhorar... Na minha visão, na minha opinião, eu vou chegar e vou é, elogiar ele. Não tem problema nenhum, não. Tem gente que morre, né? Não, não vou dar urato para torcer. E eu, cara... A gente só quer o bem. O bem do Clube do Remo. E como eu falei, ano passado quando a gente tinha né, que criticar, a gente criticou o ano todo a diretoria do clube do Remo, porque aqui não tem fã-clube, a gente falou até isso pro Ian e pro Dison e já falamos, já falei pro Fábio pro também, é, aqui não tem fã-clube não, meu amigo, se fizer merda, fizer lambança, o pau tora também, não tem, não tem negócio não, o Remo tá acima de tudo e de todos. Igor, o, você é o um entusiasta dele, não é? Do Edu, Eduzinho, mito, Eduardo das Bramas, Eduardo Ramos. Então comente aí. Queria que tava com saudade, eu tô com saudade de ouvir você falando do Eduardo Ramos e agora ele vivendo esse momento magnífico dele, sete jogos, cinco gols, mano.
4: É, eu, eu ia até ia fazer retificar uma fala tua da agora e agora tu me deste oportunidade quando você falou que tinha mercado na Série B. Ele com 35 anos, até Champions, ele joga ali naquele meio do Barcelona, viu, mano? <risos> cara,
3: o Messi tá indo embora, vai abrir o mercado.
0: Deixa <risos> ele no rebo.
3: Tem que ficar de olho. Olha essa multa rescisória aí, hein, Fábio? Pô, Fábio ele é o melhor meia da
0: série, da série C. Nenhum time, nenhum time tem um meio igual a Eduardo Ramos. Sim, ponto positivo pro Mazola, Recuperou o cara. O que se assemelha e porque é mais novo é o Thiago Alagoano do Brusque que está jogando demais. Mas nenhum time Olha, tem um meio comandante.
3: Antes do Igor destilar aí todos os, os comentários <risos> e elogios que ele tem ao, ao Eduardo Ramos, só uma, uma informação aqui que com o gol de ontem, tá, com o gol de ontem, é, o Eduardo Ramos chegou a 34 gols com o clube do Remo. E agora fica cada vez mais próximo a possibilidade dele superar o Fábio Oliveira, o atacante Fábio Oliveira, que passou, tem boas passagens pelo Clube do Remo, como o maior artilheiro do Remo no século XXI. Isso aí é essa informação do, do, do perfil Remo Arquivos, né, que traz essa informação para a gente e complementa também. né? Ele ocupa, junto com o Leandro Cearense, aquele... Aquele atacante lá a, a, a posição de maior artilheiro em repasse, tá? Então, com cinco gols marcados no século XXI, eu tô falando é, deste século. Então, tá aí o Eduardo Ramos. Ele pode virar o maior artilheiro do clube do Remo neste século. É, se ele marcar mais dois gols, Se ele marca mais um, ele empata. Se ele marca mais dois, ele já tem uma marca histórica para chamar de sua no clube do Remo, diga lá Igor. Ah, é, cara, eu acho que o Eduardo Ramos ali vem
4: muito bem nesse, nessa temporada, né? E aí eu acho que volta à tona um assunto que que a gente muito discutiu dentro da torcida do Remo, que era aquele objetivo do atleta estar tá focado, né? Tem é... é, todas aquelas brincadeiras aí das casas noturnas, tá ali fechada, mas brincadeiras à parte, eu acho que esse ano ele voltou focado. Eu acho que o o o, o Mazola sube trazer o atleta o lado dele e a gente não pode esquecer o Eduardo Ramos é, nos últimos anos do Remo teve muito atrito com o treinador né, 2017 brigou lá com me, me fugiu o nome daquele daquele treinador do Remo que ele nem chegou a jogar a final foi campeão lá com o Macaé, alguém lembra o nome dele aí? É... Josué Teixeira nome dele, Morelo? Josué Teixeira Josué Teixeira Teve aquele, aquela polêmica antes da saída com o Eudes Pedro, né? Eu, 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 tinha, eu esqueci agora, então, outro, outros desentendimentos. Então, a questão do foco, o Mazola soube trazer o atleta para o lado. E assim, eu, eu vejo um meio campo do Remo é, qualificado para disputar essa Série C. E com jogador de, de qualidade ali focado, também vejo muita qualidade no pack. Está né? muito difícil a disputa ali no meio campo. É, o clube do Remo ali tem grande chance de, 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 de desempenhar um bom papel. Eu, eu vejo ainda uma carência no ataque, embora ele esteja, esteja jogando avançado ali, né? Eu acho que o Zé Carlos, eu espero que, 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 que apareça o futebol dele, é, mas eu acho que a gente tem atletas mais qualificados. Então, isso aí, até voltando um pouco do que tu falaste, é o, eu enxergo um erro, né? Mas fizeram o, o que o treinador pediu. Nós tínhamos atletas mais qualificados, mais preparados do que o Zé Carlos e acabou ele acabou vindo. O Hermel é aquele atleta que ele apresenta bons jogos, some outros, apresenta muitas, muitas contusões no decorrer da temporada até, a, até o momento. né? Então, o meio campo está qualificado. Eu vejo, eu vejo um, um bom cenário no meio campo. Agora, no ataque, eu acho que a gente vai. E acho que é por isso que a gente tem pego pressão, dos times, né, porque a gente roda a bola, mas não tem um jogador de profundidade que chegou agora, espero que seja o Charles aí, que entrou muito bem.
0: E Beto, mostra ali pra galera que tá acompanhando a gente a camisa do Remocast, tá bom? Pra galera bonitona, de novo, pro estádio que tem, também tá acompanhando a gente no podcast, galera, é, vou nas nossas redes sociais agora, vai no nosso Instagram, tá bom? E você poderá ganhar uma camisa linda dessa aí, do RemoCast do, com a camisa do Clube do Remo a bandeirinha do Pará, feita pela Icone uma empresa que faz camisas muito bonitas né, no Brasil é a, é a empresa que faz a camisa da Lusa da Portuguesa, então daí você vê que é um material de qualidade o Murilo foi atrás é o mesmo material, esse da nossa camisa aqui do podcast, é o mesmo material que as equipes que vão para as partidas utilizam, é o um material pró né Murilo, da Icone né?
2: isso, isso mesmo
0: é um material pró, é tanto que ele é, que ele é douradinho. Aí, e só para ratificar para a galera, que teve no nosso último pós e pré, que foi depois do jogo contra o Castanhal, que o Remo ganhou de 1x0, a, a gente fez uma votação, estava eu, Murilo e Beto, empatou 1x1. 1. Foi eu votei no Gelson, no Gelson não, foi eu votei em votei no Marlon, o Beto no Eduardo Ramos e o Murilo no Charles, quem ganhou foi o Eduardo Ramos com mais de 50%, 51%. O Marlon com 39% e o Charles com 10%. E para ti, Murilo, quem foi o melhor em campo ontem na vitória do Clube do Remo para a gente ir para o assunto rapidamente, né de uma forma menor, do, da partida contra o Castanhal na próxima quinta-feira? Para você, quem foi o melhor?
2: Acho que São Vinícius foi providencial mais uma vez. No primeiro tempo, a gente não saiu perdendo por causa dele. No segundo, a gente também teve uma colaboração muito grande é, do Vinícius. Então, o é. meu voto vai para São Vinícius, mais uma vez, providencial e fundamental para o resultado.
0: Para você, Smith, quem foi o melhor em campo ontem na vitória do Leão, mano?
2: Concordo
1: com o Murilo Vinícius, mais uma vez. Se não fosse ele, o primeiro tempo teria acabado com a vitória do time cearense. Acho que todo o remista ontem orou para acabar rápido aquele primeiro tempo. Ele foi fundamental também no segundo pra manutenção do resultado. E por muito pouco não pegou aquele pênalti do Ayrton rato Se ele pega um dos amigos... Enfim, para mim
0: ele foi
3: o melhor do jogo disparado.
0: Para ti, Beto, melhor em campo ontem? Olha, é, eu sigo...
3: Assim, a gente tem que fazer justiça, né? Nós fomos muito duros até, eu particularmente, tá? até porque eu sou fã do Vinícius, mas eu critiquei ele em rodadas passadas, não, não pedi saída, mas critiquei, tá? e a gente tem que fazer justiça, né? ontem o Vinícius voltou a ser santo, meu amigo, ele fez pelo menos ali três ou quatro defesas difíceis, e foi muito seguro, então ele teve chute ali que ele não soltou, chute forte, então... Não tem outro jogador que se destacou mais do que ele no jogo de ontem. Aí é até sintomático, né? Ele foi bastante exigido. E ainda bem que ele tá lá para defender a nossa meta, uh, defender o nosso pavilhão e é para ele. Vinícius melhor em campo ontem.
0: E para ti, Igor?
4: Olha, eu vou voltar, mas antes pedir desculpa aí pra galera por ter feito só uma análise parcial, né? Eu só acompanhei o segundo tempo, como eu já tinha frisado. E um cara que me agradou muito no segundo tempo foi o Lucas. Eu acho que é um cara que joga muita bola, roda muito bem a bola ali no meio campo, dá uma sustentação bem legal e acho que vai trazer muitas alegrias para o clube do Remo aí né, nessa Série C. O cara é um, muito bom jogador. Eu voto nele pelo segundo tempo que eu vi no Lucas Siqueira, né?
0: É, o meu voto vai para o Vinícius, né? O Vinícius foi o melhor em campo para a galera aqui do RemoCast. Smith, vou começar contigo, mano velho, a respeito, né, nessa nossa reta final, vamos já agora mudar de pauta, vou falar desse jogo do Leão diante do Castanhal, o clube do Remo que joga pelo empate para se garantir na decisão do Campeonato Paraense 2020, lembrando que o Remo não é tricampeão do estado há 25 anos, né, 93, 94 e 95 tem a chance desse ano aí voltar a ser tricampeão do Pará que conseguiu seu 47º título paraense E esse já fim...
1: Perfeito, né? A última vez que o Remo foi Tricampeão foi em 95, o centroavante do Remo, inclusive, era o Luiz Miller, que vocês já conversaram aqui no podcast, é... e depois se tornaria penta lá em 97, né? Bom, a expectativa é que o Mazola, com certeza, vai levar a sério essa semifinal aí, E já deu a entrevista ontem, dizendo que vai ser uma semifinal muito complicada, é, o Castanhal indiscutivelmente foi o melhor time do interior da competição, garantiu aí a vaga é, na Copa do Brasil e na Série D de 2021. Então uma equipe que vinha com bom planejamento, aí, tinha aquela parceria com o Ravinha e não seria diferente, seria bem complicado essa semifinal. Teve a questão que muita gente está tocando no assunto de que o Arthur errou na escalação do Castanhal, na ida. Ele abriu mão do Pecel ali no ataque e facilitou a nossa vida. A gente não viu o Vinícius nem trabalhando naquela partida contra o Castanhal, mas a gente também viu o Remo muito tímido, né? Só fizemos o gol praticamente e mais nada. Teve uma cabeçada do Eduardo Ramos e eu não lembro de mais nada. Foi um jogo até que deu sono, para ser sincero. É, e eu já acho que quinta-feira vai ser bem, bem diferente. Eu vejo o Castanhal tentando se arriscar um pouco mais e a gente, dependendo da formação que o Marcelo vai colocar, Tentando ser letal ali no contra-ataque, né, para garantir logo essa classificação. Então, prevejo uma partida bem complicada, mas acredito, claro, que o Remo vai passar assim para a final. Ah, e outra coisa, tem a situação aí dessa semana que rolou uma fake news aí, de que o Arthur estaria saindo do Castanhal, indo para o Caeté, para a disputa da Segundinha, mas agora à noite o presidente do Castanhal, Elinho, já desmentiu esse assunto, disse que era é apenas fake news, que o Arthur está focado por lá.
0: É, muito bem. E aí, Igor? E o Leão para esse duelo diante do time de Castanhal, né, diante do Japim? Como é que você espera o Clube do Remo? Poupa jogador, vai com o Zé Carlos no ataque, coloca o Charles no ataque, muda, mete o Charles? Enfim, como é que você espera esse Clube do Remo para o duelo diante da equipe castanhalense?
4: Primeira, primeiramente, eu vejo um jogo perigoso, né? Que o Castanhal já perdeu o primeiro jogo de 1x0, um, um não tem nada a perder e vai sair para o jogo. Né? E segundo, que no, no, no primeiro turno o Castanhal surpreendeu o Paysandu, aplicou um 3x2 aí, e então acho que o clube do Remo tem que entrar ligado. Eu particularmente não gosto dessa formação de, de quatro volantes, apesar de eu achar que os quatro volantes sabem jogar bola. Eu acho que a gente pode entrar ali ou com o Packer ou com, com o Carlos Alberto para deixar o Castanhal mais ali. Não trazer tanto o Castanhal para o nosso jogo. E eu e assim, eu quero. Eu gostaria muito de, de ver o Carlos Alberto atuando. Ele foi muito importante em 2019, antes do problema de saúde dele. E eu acho que se a gente conseguir recuperar esse jogador por decorrer da temporada, seria muito importante. Então, eu acho que. Ele é um cara que, que, que compõe muito bem o meio-campo, tem habilidade. Eu queria ver o Carlos Alberto ali sacando algum daqueles volantes ali.
0: Beleza. Murilo, Você se fosse uma Zola, manteria o Charles, visto que ele não vai jogar diante do Imperatriz? Ou não? Não colocaria o Charles? Começaria o jogo com o Gelson na cabeça de área, com o Djalma e com o Júlio? e no meio de campo fechando esse quadrado com o Eduardo Ramos que para mim foi o melhor jogo do Remo né não sei se pela fragilidade do Aga de Marabá foi quando o Remo jogou desse jeito com três volantes e o Eduardo no meio no meio e foi o melhor jogo do Eduardo para mim
2: e por sinal é, é o que o Mazola quer fazer tá muita gente falando que o Mazola é tranqueiro não é a ideia do Mazola é jogar com essa trinca de volantes isso aí tá decantado ele fala na, nas entrevistas que ele tem oportunidade de falar isso comentou com o Paulo de que a ideia de jogo dele é essa. Eu manteria o Charles depois de uma conversa bem séria com ele, porque é inadmissível um jogador ser expulso da forma que ele foi. Dois cartões amarelos chegando totalmente atrasado, é, sabendo que o resultado seria aquilo. Vi, inclusive, alguns torcedores criticando a arbitragem, que meu modo de ver a arbitragem ontem foi, só não foi excelente, porque, na verdade, não deu um pênalti que foi uma bola que bateu na mão do Lucas. Talvez foi é, a vida querendo compensar a gente do pênalti ridículo que, que marcaram contra nós lá na Bahia. Mas acho que o, o Charles, pela qualidade dele, e principalmente já que ele não vai poder atuar no final de semana, se houver partida, como o Beto bem se adiantou, é, é bom para você poder dar um rodízio nesse elenco. E aí para que você dê ritmo de jogo para o Djalma, para o Carlos Alberto que estão em fase de transição é, você pode colocar esses atletas num segundo tempo é, quem sabe, dependendo do resultado da partida, até para administrar então eu tentaria assim, o, o Charles, porque eu acho que ele é, deixa uma boa dúvida na cabeça do Mazola e ele, eu acho que é o que funciona melhor com o primeiro volante se não ficar cometendo esse tipo de atrocidade que ele fez ontem. Dois cartões amarelos, muito infantis, muito bobos e pouquíssimo inteligente.
0: É, e ainda mais que agora ele viu né, que o Gelson, se for aproveitado, teoricamente vai ser naquela posição. O Gelson ontem jogou muita bola, para mim foi o segundo melhor em campo do Remo. E Beto, e para esse duelo diante do Almir Sampaio, né, falando que o problema é que os times evoluem, a vida da temporada passada, que batemos em todo mundo no primeiro turno e no segundo sofremos... Então temos a chance de evoluirmos muito além do que os adversários, já que as vitórias estão encaixando e temos o plantel desde o primeiro turno. É, tem, tem razão, sim. O, se jogar com o Rush e o Jelson atrás e o Lucas Siqueira na esquerda e o Djalma na direita, no meu ponto de vista, não tem problema de ir com quatro volantes. A questão é que o Eduardo né, ele fica muito subaproveitado, não... não você não acha, Beto, o Eduardo muito subaproveitado ali no ataque? Como o que eu Falso acho 9, é que para esse lá. jogo
3: contra o Castanhal, o Mazola ele vai ter a chance de colocar à prova é, o esquema tático dele para aproveitar os espaços de um time que vai tentar se adiantar. O Castanhal precisa do resultado. Ele vai vir para cima. Então é a chance do Mazola treinar um esquema com essas linhas mais compactas e, principalmente, com uma transição mais rápida para um jogador agudo. Apesar de que eu acho que a substituição que ele vai fazer vai ser colocar o Chaves no lugar do Charles. E manter essa mesma... Sério.
0: Ai, não, papai, sério. me mata! Não, eu,
3: é não louco, tô, eu não estou dizendo que essa é a minha vontade. Eu estou dizendo <risos> é que a previsibilidade Eu sei disso. A galera que está acompanhando não sabe o
0: que... que... E Beto, rapidinho, a galera que está acompanhando a gente aqui não sabe o que, que tu fala do Chaves no grupo da gente. Não, quem
3: acompanha os episódios sabe dos nossos comentários e da nossa percepção é, quanto ao, ao futebol que ele vem apresentando. Ontem ele entrou no final do jogo, no lugar do Gelson, para recompor. Entrou naquela posição que o Charles estava fazendo. É, apesar de que, em dado momento, inclusive um pouco antes de sair o gol do Eduardo Ramos, ele estava lá na frente participando da linha de passe. Tá? Se vocês perceberem muito bem, ele estava ali trocando bola. Então, eu acho que ele é um homem de confiança do treinador, senão ele não entraria. Eu acho que o Mazola fez teste durante o Paraense, inclusive aquele ensaio do Ronald avançado foi só no Paraense, ele não gostou porque o Ronald não entrou mais. Então, eu acredito que no Campeonato Brasileiro ele tem colocado o que ele, que ele acha que é mais confiável. Então, esperem essa substituição. Inclusive, com o Zé Carlos entrando, jogando, como o colega muito bem falou aí no comentário, para tentar dar ritmo de jogo. E a gente sabe que o Zé Carlos é homem do treinador. Ele só vai sair do time se ele tiver batido.
0: É. É, somente informação aqui para quem está acompanhando a gente... O Ronald ele não está entrando por causa de situação disciplinar. né? O Mazola está querendo... Ponto positivo para o Mazola, galerinha que acompanha a gente. O Mazola está querendo ensinar para o Ronald como é que é a vida, né? para não se empolgar uhum. tanto em baladinha, ainda mais em época de Covid em Belém, né? chegar atrasado, não sei se foi para uma balada, sei que foi porque ele chegou atrasado no treinamento dentro do Remo. Então, por isso que ele não está sendo aproveitado Nesse ponto, acho que o Mazola tá até certo, né? Porque é um puta jogador. É o único que tem característica similar ao Gustavo Hermel. É, Beto, 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 mostra de novo a camisa aí pra galera. Por favor, pra galera ir lá com a gente. Rufo. Quem falou? Saiu três Smith. vozes aqui. Fala. Foi eu, Smith. É só para
1: dizer que acabou a partida entre Botafogo da Paraíba e Manaus, 0x0. Bom
0: resultado. Excelente pro resultado para o Leão, né, galera? É, o Beto tá mostrando aí, galera. Então vamos agora lá no nosso Instagram, tá bom? Sigam a gente lá, remocast 33 no Twitter também. Foi aqui no Remocast que a gente falou em primeira mão que o Júlio Russo estava chegando para atuar em Belém do Pará. Falamos até que ele estava chegando no aeroporto. De Belém, tá bom? Então, vão lá, sigam a gente no Twitter, RemoCast33 aqui no Facebook e também no Instagram. Você vai concorrer a essa bela camisa que o nosso publicitário que faz as artes do RemoCast, o nosso Murilo, fez especialmente para vocês, essa bela camisa do Leão. Eu vou me despedir por último do Igor, tá bom? É, Smith, muito obrigado por mais uma participação, você é parceiro da gente, tá bom? E esse cavalinho aí é sensacional do Leão no fundo, eu acho ele muito bacana mesmo
1: Obrigado amigo Rodolfo, obrigado Murilo Beto, prazer em conhecer o Igor obrigado a todos que acompanharam a gente é o cavalinho aqui que já faz parte do cenário né? ele e o leãozinho ali no canto o leão no quadro e a bandeira do leão ali e assim que a gente vai tocando aqui a chave de revista é mais uma honra participar da live de vocês, esperamos que o Remo melhora nos próximos jogos e, claro, junto também com os vivos tem agora essa semifinal difícil contra o Castanhal. E se Deus quiser, mais uma final para nossa conta aí. Tamo junto, que vocês precisarem, eu estou aqui. E, galera, se inscrevam aí no RemoCast33, em todas as redes sociais, que o conteúdo é muito bacana e foi através do RemoCast que eu conheci essa galera.
0: E também aproveitando, se liga no novo pro projeto do Smith no YouTube, tá bom? É, o Chaves Remista está no YouTube lá, tem muita coisa bacana. O amigo falou do, do Ronald, né? Se o Mazola não vai estar punindo o Remo. Cara, é uma linha muito tênue, né? Galera, uma linha muito tênue isso daí. E também tem que ensinar né? pro, pro garoto para pro, não se perder também, né? Ele também tem que ter esse cuidado, é muito novo. O Ronald tem só 18 anos e o Mazola tem idade para ser pai, então tem que se dar uma segurada, ainda mais nesse momento, né? Principalmente em campeonato paraense. Beto, meu mano velho, valeu, mano.
3: Valeu, meu amigo Rodolfo. Um abraço para o Smith, um abração para o Murilo, um abraço mais do que especial para o Igor. É um prazer ter ele de volta aqui na bancada do Remocast. E essa presença vai se tornar mais frequente, tenho certeza disso. E vamos comemorar junto aí muitas vitórias do Leão e sempre lembrar com muito carinho do seu Pedro Paulo. Galera, muito obrigado aí para quem assistiu, para quem ficou até o final. Valeu pela força. Tamo junto. Saudações azulinas de ressaca, mas quinta-feira a gente tá de volta ativa, muita gelada porque tem leão e esse ano, meu amigo, acabou o sofrimento. Se Deus quiser, a gente vai cornetar, mas vamos terminar o ano feliz.
0: Murilo, valeu, mano. É nós, Queiroz. É uma moral pro Paulo.
2: <risos> Paulo que está assistindo a gente. Valeu, Rodolfo. Valeu, Smith. Mais uma vez a participação do Smith aí, sensacional com a gente. Obrigado, Beto. Principalmente obrigado, Igor. Foi a grande, a grande notícia, foi esse teu retorno aí. A gente fica muito feliz. Você faz parte desse projeto, juntamente com a torcida aí. Então eu fico com uma felicidade enorme de te receber aqui de volta. E vamos em busca dessa final aí, que Vai dar tudo certo. Esse tri é nosso. Pra galera que nos acompanhou, tamo junto. Críticas, sugestões, tá aí as nossas redes sociais. Não tem certo nem errado. Tem ponto de vista. A gente dá o nosso. Vocês podem dar o de vocês. Tamo junto, galera. Valeu.
0: Igor, valeu, mano. Porra, cara, tô muito feliz. Fiquei muito emocionado. Não sabia que você tava retornando. Você sabe que você tá no meu coração. A gente passou junto por toda essa barra aí. Toda a equipe aqui de você, não é... Torcendo pelo seu pai, teve até um gesto que eu comentei com você, não é? Que eu falei para ti que, que não era para tu mudar muita coisa na tua vida. Você sabe o que, é que a gente tá falando, né? Que foi que veio de Campinas. Isso ali com certeza foi, foi uma mão dele. É um exemplo que o pai da gente, mesmo quando ele não está aqui nesse plano, ele tá olhando pela gente, ele tá assim se preocupando, ele tá olhando por ti, pelo Yuri, pela tua mãe pelas noras dele, que gostavam muito dele, pelos netos dele, então tenha certeza que ele está sim e siga assim em frente que é isso que ele quer, tu sabe muito o que a gente conversou, ele quer que tu siga em frente, continue aqui continue no teu trabalho, continue com as tuas responsabilidades com o teu filho, com o teu sobrinho com a tua mãe, com a tua cunhada, com a tua esposa, e continue com a tua coleção, que você sabe que aquilo ali foi um exemplo muito grande aquilo ali foi o seu Pedro Paulo, que foi um sinal, para te continuar, para tu não fazer o que tu queria fazer com as tuas belas camisas do leão. Tá beleza, mano velho? Tamo junto contigo forever.
4: Beleza, meu amigo Rodolfo, Gilberto, Murilo, aí, primeiramente, que esse, quando acontecem essas coisas assim, a gente precisa, mais do que nunca, do, do apoio dos amigos e dos familiares, e... É, a gente, se, a gente toca esse projeto aqui E recebi um carinho muito grande De vocês, uma consideração Que eu vou sempre guardar aqui comigo Então muito obrigado Estou muito satisfeito aí com o retorno Agradecer, foi uma satisfação Também, Smith Que a gente faça outros programas aí E que a gente siga em frente Que é isso que meu pai ia querer mesmo Continuar falando de Remo Sempre na lembrança boas lá no Bainão No Mangueirão e quem sabe a gente comemorar junto ele em outro plano lá o acesso, se Deus quiser, na, na Série B aí para 2021. Um forte abraço a todos, meus amigos.
0: Galera, estamos chegando ao final. Nos sigam nas nossas redes sociais. tá beleza? Remocast33 no Twitter, Facebook, Instagram. E-mail remocast33 arroba para críticas, é, elogios, enfim, o que vocês quiserem falar. É, nos acompanhe nos nossos pod... é, o nosso podcast nos nossos agregadores. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts, tá bom? Você que tem celular da Apple, vai lá no Apple Podcasts, no iTunes e coloca assinar. Tem Google Podcasts, vai lá também, coloca assinar. É RemoCast33. Tem Spotify, RemoCast33, seguir. Tem Deezer, RemoCast33, tá bom? A gente volta. Na, depois do, do jogo do Remo, não, né? Não sei lá. A gente vai ver aí o dia que a gente vai voltar aí para falar. Dá tá pra voltar no sábado, né? Porque o jogo do Remo é só na segunda, né? Na sexta ou no sábado. Beijo pra todo mundo. Obrigado pela audiência de todo mundo.